0: Herzlich willkommen und herzlich ist zu Iron Man. Wir sind Yusuf Erman und der Orhan. Wir haben heute ein paar schöne Themen für euch, die uns schon am Herzen liegen. Sehr gerne. Ja, auf jeden Fall, wir haben das Thema Lahmacun. Wir haben das Thema Kuryemiş. Wir haben das Thema Antepustel und das Thema Evjemekleri. Alles natürlich auf Türkisch gesagt jetzt. Eine kleine Übersetzung für in Deutsch für euch. Lahmacun ist natürlich nicht die türkische Pizza. Kuriemisch ist... Tja, ja, wie übersetze ich das ja, jetzt? Ich ne? das.
1: Also wenn man es wirklich übersetzen würde, da wäre halt schon viel... Das, das Kurisch steht ja für trocken mhm. und für eigentlich alles, was man so verzehrt, trocken, in einem Zustand, getrocknet und geröstet, also eigentlich alles was Trockenfrüchte, genau ja. so Snacks,
0: Krimskrams, ne?
2: Trockenfrüchte und Nüsse eigentlich. Nüsse, ja, ne?
0: Ja. Trockenfrüchte und Nüsse, genau. Ah,
2: das gehört auch in dieses. Wie heißt das? Den Checky-Deck gehört auch das. Ne? Deck gehört auch oh, ja, dazu.
0: Sonnenblumenkerne.
1: Ja. Mittlerweile gut angekommen in Deutschland.
0: Ja, ansonsten Antepfuste sind im Prinzip die Pistazien aus der Originalgegend und Evie Mekler ist die türkische Hausmannskost. Wie, wieso Antepfuste? Ich denke, das heißt Schampfuste. Es ist kein Schampfuste. Da kommen wir gleich drauf. <lacht>
2: ich wollte ein bisschen. Dann komme ich zu Dorf mit Karate.
0: <lacht> ähm, das Thema Lachmajon liegt uns wirklich am Herzen, weil ich habe vor einer Woche, wir haben gegessen. Wir haben es von einem Meister aus Urfa zubereitet bekommen in Düsseldorf. Und der macht eine scharfe Variante und eine nicht scharfe Variante. Und dann haben wir das halt zu Mittag bei uns im Laden gegessen. Und dann habe ich nochmal ein kleines Video gemacht und habe das ins Internet gepostet.
2: Aber wie die Video war, wie... Man. Ist man Lachmargin?
0: Genau, das Video ist, muss man sich von oben vorstellen, wie man einen Lachmargin rollt. Wir haben nur ein bisschen Petersilie reingemacht im Ganzen und ein paar Träufelchen... Da kommt kein,
1: da kommt kein äh, Tzatziki und kein...
0: <lacht> Nein, ein bisschen Petersilie und ein paar Tröpfchen Zitrone drauf geträufelt. Und dann haben wir es gerollt und reingebissen. Und dieses Video hat heute, Tag 3.10.2019... Eine Million Menschen erreicht Ole.
2: Wow. und äh, mehr als 500 äh, Kommentare.
0: 500 Kommentare und die meiste Diskussion war gar nicht, oh, ich habe Lust darauf und ich will das Essen und so weiter und so fort, sondern warum sind da keine Zwiebeln drauf? <lacht>
1: also sowas diese Zwiebeln die mit äh, Sumak äh, angemacht werden dann beim als Beilage da so stehen.
2: Ja, als, also, als Experte, äh, lärmagen Esser, dann muss ich was sagen, also Lärmagen kommt ja eigentlich auch den Gegen, den ich nicht komme, also äh, ich komme, also das ist ein bisschen so den Gaziantep Ulfa und Aus welcher ]ischen. Gegend kommst du? Gaziantep? Ja du kommst nicht aus Flingern. <lacht> Ja, heute, heute <lacht> Morgen bin ich in Flingen aufgewacht.
0: Für die Ersthörer unter euch, der Ermann ist unser Exil-Türke. Er ist in also, der Türkei geboren und aufgewachsen und ist seit 15 Jahren hier, seit 10 Jahren. Ein bisschen mehr, 16. 16 <lacht> Jahre. Und ähm, er kommt aus ursprünglich aus Südostanatolien, aus Gaziantep. Ja, sehr wichtiger Ort, aber da kommen wir gleich zu. Erzähl ja. nochmal weiter zu Lahmajun. Also
2: den Lahmajun hat eigentlich einen Inhalt alles drin. Zwiebel, Tomaten, Petersilie, Fleisch. Der Belag. Genau, den Belag. Alles drin. Das wird eigentlich zusammen äh, äh, im Ofen gebacken. Das heißt, warum soll ich dazu nochmal mal Zwiebel draufrollen? Warum soll ich nochmal Petersilie? Warum soll ich denn dieses keine Ahnung den Zitrone drauf? Das eigentlich das gehört da gar nicht zu. Er weiß nicht es, Ein ein Einzige, was es eigentlich in Gaziantep das reinkommt? Das ist Paprikaschoten. Mh, Mh, geröstete Aubergine. Geröstete Aubergine mmh.
0: Geröst auf geröstete das Lamagio? Okay. Und,
2: und dann das Gesolpern. Das ist eigentlich so ein bisschen eine Stufe höher. Das ist aber nicht täglich, sondern das macht man auch manchmal so. Aber die Petersilie an sich
1: äh, ist ja bei fast allen sage ich mal, Kebabgerichten oder lama als Beilage dabei. Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man diesen Geschmack, den man vielleicht durch dieses würzige, pikante hat, über diese Petersilie ein bisschen neutralisiert.
2: Also ich kann das auch so erklären vielleicht. Also es wird ja bei uns im Sommer 45 Grad. Mhm und ähm, bei jedem Restaurant, egal was du bestellst, dann bekommst du sowieso auf dem Tisch Petersilie und äh, Nane, Zitrone. Zitrone nicht, aber so Nane, Minze. Minze, Minze und solche Sachen. Und eingelegt. Ja, und das wird ein bisschen erfrischend, äh, ja. Sachen, äh, ja. weil es weil so viel scharfe Sachen gegessen wird. Und das isst du auch damit, dass du auch ein bisschen so ein frischst.
0: Also ich weiß nur, dass ähm, jetzt nochmal so von der Recherche her gesehen, weil als Kochte ich türkisch ja, Macher, muss ich immer wieder mal lesen, woher kommt was und wieso ist das und so, und so weiter. Und ich habe gelesen, auf jeden Fall, Lahmajun ist schon seit, ja, bestimmt seit 3000 Jahren dort vor Ort wird das gegessen. ist also wirklich so eins der ältesten Gerichte, die vor Ort, bevor die Türken überhaupt dahin gekommen sind. Ist das
2: älter alte als Pizza oder was?
0: Es ist älter als Pizza, ja. Mm -hmm. <lacht> und ja wir uns
1: wieder Freunde hier.
0: <lacht> Lach ist ein arabisches Wort und bedeutet, Bedeutet, ähm, Fleischpaste auf dem Teig. Ja. So was kann man recherchieren? Sowas kann man recherchieren, wenn man lesen kann, geht das.
2: Das ist Margin. Das ist
0: margin ist ein
1: arabisches Wort. Sehr gut. Majun genau. ist alles, was man du der du ist. Jetzt sind die marjun experten Nein, nein, nein. Ich habe hab nur den Wort, das Wort gemeint, nicht ja, nein ja. Aber also Marjun ist die Paste, ja klar. Ja, ja.
0: Genau, genau. Und ähm, ja gut, das hat sich natürlich in die türkische Sprache eingebürgert, weil die Türken halt irgendwann mit dem Osmanischen Reich dort vor Ort, mit den vor Ort Lebenden sich ja vereint haben. Und äh, so wie einmal es gesagt hat, ich habe noch mal ein paar Leute nachgefragt, es wird eigentlich pur gegessen. Also ja. im Grunde keine Zitrone drauf, keine Petersilie drauf, sondern einfach nur. Pur. Die Zitrone macht man noch ein bisschen drauf, um ein bisschen Säure reinzubekommen. Die Petersilie liegt dabei, und das liegt ja nicht nur bei Lachmargin dabei, hey. das liegt ja bei allen Kebabgerichten ja. ja. dabei. Wir haben das auch privat einfach so zu Hause. Eine Petersilie ist nicht unbedingt als Salat angesehen bei uns, sondern das ist immer eine Beilage, die man zwischendurch isst, um den Geschmack im Mund zu neutralisieren. Dafür ist es eigentlich ursprünglich gedacht.
2: Wenn wir noch eine interessante Information geben. Äh, sogar bei uns wird das nicht gerollt, sondern den lama -Jun ist einmal gefaltet. Äh, gefaltet auf vier. Also einmal
0: genau. in der, Mitte, alt, und in der Mitte, Mitte und dann noch in der Mitte. Oder noch
2: in Mitte. Also quasi so ein, das ist so, so ein äh, dreieckiges Form. Ah, ja. Also
1: quasi ein Lama-Jun-Origami. <lacht> <lacht> also wisst ihr, ich, hab, ich hab's ja raus. Ne? Ich weiß ja, so, wie man Lama-Jun ist. Mhm. Wolltest du hören? Ja, sag mal. Wie ist man Name, Mit guten ne Freunden.
0: Ah, das war wieder ein Yusufis. Aber, mm.
1: ja, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Wahrscheinlich kann man es gut hören. Es findet ja viel Geraschel statt gerade. Und äh, es wird einiges aufgeknackt hier. Äh, und anderem ist das die, der Antepfustik, also die Pistazie. Original Antepfustik aus der Türkei. Der Herrmann ist ja aus Antep, wir hatten ja auch äh, das große Glück und die Freude auch in Antep selber zu sein, leider nicht zur so, äh, Pistaziensaison, ja, und, ähm, genau. außerhalb der Saison, aber wir haben einiges gelernt und der Übergang jetzt zu dem Thema, es geht halt um Knabbereien aus der Türkei, die sogenannten äh, Kurujemisch. und da wollen wir einfach heute mal ein bisschen erzählen, was so auf den Tisch kommt und zu welchen Anlässen. <lacht> Der Türke liebt es zu knabbern, muss man ja sagen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also, wenn, ja. wenn zu Hause bei meinen Eltern, wenn wir abends irgendwie Wetten das oder so geguckt haben. Wetten das. <lacht> <lacht> Mit Antefus. Sehr gut. Jetzt Wetten das? Ja. Ja. Wetten das, dass ich eigentlich nur
2: <lacht> Wir wetten, wetten das, genau, ein Türke. Er oder man ist da ah, ja, nur hm,
0: Stimmt. Ähm, oder wenn man halt mal einen alten Türkischen guckt hat. Der ist ja unsere Dame, hat. Hat, oder? Ja. Nein. Doch, der, Nein. der wieder Gottschalk, oder was? Nein. Ich
2: dachte, Helmut
1: Kohl hat irgendwie einen Tisch schwieger. den Helmut Kohl, schwieger ja, verwechselst okay. das. Ich <lacht> <sagen>? Schwiegertochter, sorry.
0: <lacht> du hast ein bisschen verwechselt. Egal. Sehen Sie auch eh nicht die beiden. Die sind beide Belohnungen. Auf jeden Fall, Kuremisch äh, bei so alten kämmer filmen oder ähm, diese typischen VHS-Kassetten, die wir da immer hatten. Und da war immer dieses Kuriemisch da und das waren halt immer ein bisschen Rosinen, ein paar Haselnüsse, Pistazien. Kichererbsen, aber Kichererbsen, ne, nicht Kichererbsen, roh ja. oder getrocknet, sondern die werden geröstet. Und die nennt man, das ist ein Lieblingswort von mir, Leblebe. <lacht> mhm. Richtig. Das ist ein wichtiges Wort, die man ja. türkisch lernen
2: Und das ja, ist man eigentlich am besten frisch, warm, das schmeckt also so. Direkt aus dem Röstautomaten. Ja. Ja, ja,
0: ja. Genau, da haben wir immer so eine kleine Papiertüte ne, und dann knabbert man einfach damit rum. Und mir fällt ja immer
1: auf, wenn ich in der Türkei unterwegs bin und dann äh, auch an diesen Geschäften, Kuriermischte vorbeilaufen, mhm. dass draußen immer dieses Gerät steht. Ja, ja, so, ist ja, das aufgefallen? Mhm. Ja, ja. Also, damit es da schön riecht und die Leute da wirklich noch vorbeigehen. Boah, das riecht aber <lacht> total gut und dann erstmal ein halbes Kilo mitnehmen. Die ja, ja. stehen niemals drin, immer vor dem, vor ja, dem ja. Laden. Mhm.
2: Und du bekommst eigentlich, wenn du vor, äh, vorbeigehst, dann bekommst du ein Geräuschstück
1: nachher.
0: Aber Kuriemisch ist auf jeden Fall eine gesunde Nascherei. Und äh, ich sagen.
2: bei uns ist mal so eigentlich, wir haben, meine, unsere Familie ist wirklich ein Silvester so viel Kuriemisch gegessen, wie, wie geht. Also das ist, dann kauft man von allen. Klar, es ist nicht so günstig. Mein, ähm, besonders Antifuster ist eigentlich auch sowieso der teuerste. Und das kauft man im Silvester und ja. isst man den ganzen Abend.
0: Warum ist fuste Also fuste ist direkte Übersetzung Pistazien aus Antep. fuster ist bei uns äh, Pistazie. Ne? Ja. Und Antepfustel ist wirklich die, die aus Antep ist. Es gibt welche auch aus anderen Gebieten. Aber ursprünglich, jetzt kommt wieder meine Recherche, ist die Pistazie aus der Gegend von Gazi Antep. Mhm. Und unser lieber Freund Yusuf hat gerade ein Schimpfwort gesagt, und zwar hat er scham -Fuste dazu gesagt. nichts Böses. Und Scham ist die türkische Übersetzung für die Stadt Damaskus. Und äh, man hat im Spanischen Reich oder in, in, äh, in der Türkei auch heute noch, sagt man auch zu Antepfuste scham -Fuste, bedeutet aber eigentlich, dass, die, dass man gesagt hat, da kommen die Pistazien her, was aber... So, wie wir es gelernt haben in Antep.
2: Ja, das ist eigentlich eine ein andere Art, der das in Syrien eine andere Pfistik ähm, hat. Zum Beispiel den gleichen Pfistik gibt es auch in der Türkei Sealed, mhm. das ist so ein ähnliches. Ach so, der Baum ist ein anderer quasi. Der ist ein anderer Baum, das ist ein bisschen dicker. Mhm. sogar Es gibt so viel, momentan sehr viel ähm, noch aus Amerika. die das aus Kalifornien. Ja. genau Das ist auch so ein dicker, das sind so ein, das ist eine ähnliche Art. Und von denen hier äh, kann man kann man aber eigentlich das, macht man keine Dessert. Und das so ein bisschen, die sind so ein bisschen salzig. Ah, okay. äh, Antifrust ist noch mehr so ein bisschen süß mhm. und so ein Geschmack
0: hat. Diese, die aus Amerika kommen oder die aus Scham kommen, mhm. Diese Früchte, die finde ich immer beim Discounter. Das ja, sind diese dicken, ja, die, die sind
1: sehr günstig. Die, sind auch, die Schalen sind auch immer sehr weit aufgegangen. Genau, genau. Und
2: die sind sehr dünn, kleiner mhm. und das ist ein bisschen intensiver. Sieh,
1: ich habe eine ganz tolle Erinnerung, als wir zusammen in Antep waren und auch äh, Baklava gegessen haben. Baklava, wenn die Baklava kenner unter euch, äh, basiert natürlich auch stark auf äh, Anteprüstik, also Pistazien. Und ich kann mich an einen Teller erinnern, den ich vor mir hatte, wo dann äh, die Pistazie, diese grüne, die grüne Farbstoff von dem frischen Pistazie, so richtig schön mit dem Scherbet, also diesem Zuckerwasser quasi in dem Maklava auch drin ist, so verlaufen ist. Das hat so ein mhm. schönes Muster gegeben und da wusste ich, also das ist kein Discounter Pistazie, die hier gar nicht
0: Aber man erkennt im Prinzip eine gute Pistazie an ihrer Farbe, ne? an also ja. dieser schönen dunklen Farbe, mhm. an diesem intensiven Aroma, was es mhm. hat. Also schmeckt für sich selbst, man muss es nicht salzen, man muss es mhm. nicht süßen, es ist mhm. allein für sich ein schöner Geschmack.
2: Weil, weil Yusuf Baklava gesagt hat, zum Beispiel der, der, die beste Qualität, also Fistik, das also äh, bekommen die in Gaziantep den größten Baklava-Hersteller.
1: Die haben quasi so eine Art Monopol da also drauf. Genau,
2: ja, 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 okay. ja, die, die haben auch ein eigenes ähm, Netzwerk, die das ist so ach, beste immer so, ach, die, die, beste auch, also
1: die, die ernten das auch selber für ihre oder ist das dann so, dass das verkauft wird zuerst eigentlich?
2: Es, es wird so eine beste Ernte ah, okay. äh, bei denen verkauft. Mhm. Und die bekommen natürlich dann äh, für ganzes Jahr, wie, wie, wie viel die das produzieren würden, das bekommen die erstmal einen Anschlag.
0: Wer schält das eigentlich, das ganze Zeug?
2: Also ich weiß, dafür gibt es eine Maschine. Ja. Das ist ganz interessante Information. Äh, als ich so klein war in Gaziantep, äh, die Hausfrauen haben das einzelnen Pistazien mit dem Hammer geöffnet wow. und die bekommen einen großen Sack äh, Pistazien nach Hause es wird geborgen und dann bekommen die nach Hause und das öffnen die Einzel und dann wird das nochmal in den Sack äh, gefüllt und dann bringen wir nochmal zurück, dann ist es wird wieder geborgen, wenn das wieder gleiche geborgen Weiß ist, dann bekommen die das, das ja. äh, Geld für den... Weißt du, was das in Deutschland
1: glaubt. nennt? Heimarbeit. Das ist
2: Aber, nicht, ja, das ja, kenne ich ja. Im Ernst, also wir ja, reden ja. nicht, nicht ich. über
1: Homeoffice-Leute, sondern wir reden über Heimarbeit, wo man wirklich etwas zu Hause für ja. einen entsprechenden Hersteller macht und dafür dann bezahlt wird. Aber der äh,
2: einzige äh, Unterschied ist äh, zum Beispiel äh, meine Tante, die, die, ich war auch dabei zum Beispiel, Die gehen erstmal in diesen riesigen äh, Dings, äh, ähm, so eine Halle, und dann holen die den äh, Kissen in den äh, Rücken und dann bringen die nach Hause und dann wieder zurück. Also das die Heimarbeit kommt hier vor, vor der Tür wahrscheinlich.
1: Wo wir bei der Pistazie sind, ähm, die Haselnuss, die ja auch durchaus zu den misch gehört und auch hier gerade bei uns auf dem Tisch drauf ist, in so einer leicht gesalzenen Form sehr lecker übrigens. Und geröstet, und geröstet. Äh, auch für die, die es noch nicht wissen, äh, die Türkei ist ja tatsächlich der größte Exporteur der Welt, der, der Welt mit äh, dem Thema Haselnuss. Ah, ja, Haselnuss, okay. Ja, Weil ja. diese Fissens ist erst die einzige. Ich bin schon bei der Haselnuss, ja. wenn wir ein paar andere Dinge ansprechen, die so als schön, Ich bin ich schon
2: in der Haselnuss gekommen, ich bin immer noch in der Ja,
1: genau, jetzt sind wir schon im Norden der Türkei, das ist
2: ja nicht mehr dein Gebiet, ne?
1: Der Norden der Türkei, die
2: Schwarzmeerküste, ich glaube
1: 90 Prozent, kann das sein? 90 80 80, Prozent. 80 Prozent. Also, die Haselnuss aus dem Norden der Türkei, Schwarzmeerregion, ein, wie ich finde, ein tolles Produkt, ein richtiges Genießerprodukt. Was können wir alles mit Haselnuss machen, Oran?
0: Oh, mit Haselnüsse kann man auf jeden Fall ähm, in Deutschland hauptsächlich in Gebäck. Mit Schokolade. Wir haben eine typische Schokoladencreme in Deutschland, wo nur 13% Haselnuss drin ist. Dürfen wir nicht nennen, den Namen? Mit so einem weißen Deckel Wieso drauf.
2: nicht? Ich nenne mal.
1: Also, falls jemand zuhört von dieser Firma, können Sie sich gerne bei uns melden. Mm.
0: Nein, Spaß. Nee, aber ansonsten äh, Haselnuss, äh, wir verwenden das auch im Essen. Also ich, okay. wir machen da auch schöne Messe draus. Mhm. Zum Beispiel mit einem Bohnenpüree, mhm. Linsenpüree zusammen, nochmal geröstete Haselnüsse rein.
2: Du hast sogar noch dieses Haselnusspüree. Wir ne? haben ja. noch eine
0: Haselnusscreme Creme, genau. mit 70, 75% echten gerösteten Haselnüssen. Der Rest ist Zucker und das können ganz
2: wir Werbung machen. Da könnt ihr auch und ganz, wenig, ganz <lacht> wenig Aroma drin. Aber ansonsten,
0: ähm, ja, das muss man wirklich mal probiert haben. Ähm, aber ansonsten, ähm, Haselnüsse, wenn man die wirklich im Original ist und jetzt nicht unbedingt äh, aus die Piamont-Haselnuss äh, <lacht> oder sowas mit einem bestimmten Namen hat, das Original, also dieser bestimmte Charakter, den ihr in Deutschland bei den Haselnuss- Schokoladen und so weiter bekommt, ist dieser typische türkische, anatolische Charakter auch von der Schwarzmeerküste. Äh,
1: wie isst man Haselnüsse? <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber na, Haselnuss, das ist mir aufgefallen, Jeder Haselnuss schmeckt ein bisschen anders. Manche Haselnuss, wenn du so einen Teller hier stehen hättest, eine ist ein bisschen bitterer, der andere ist so ein bisschen, mhm. sage ich mal, ja, natürlich der, nicht, aber weniger bitter. Ja, das, das ist das total ist spannend. Ja, genau. Also auch ein reines Naturprodukt, wo man sagen kann, jede einzelne Nuss schmeckt anders.
0: Von mhm. der Reife her ist das unterschiedlich. Mhm. Ich habe zum Beispiel sogar auch ein Paket äh, Mini-Haselnüsse. Da gibt es immer nur 3% von. Die sind auch ein bisschen mhm. aromatischer als die normalen. Äh, die benutze ich auch sehr gerne für Gebäck, weil die nochmal so viel intensiveren Geschmack mhm. bekommen. Aber Haselnüsse ist einfach äh, das Beste, was es gibt. Ich finde, man kann es auch im, 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 im Essen verwenden, also nicht nur im Messer, sondern äh, ich habe zum Beispiel Sütlac haben wir mal gegessen oh auf ja. ja, der Schwarzmeerküste. Der Südlac, türkische Milchreis. Der türkische Milchreis.
2: dieses äh, Wie heißt denn dieses Ort? Ach, schade. Äh, nein, nicht Çayeli, Da gibt es Richtung äh, Simela, gibt es einen Ort, von dem ganz bekannt
0: Nein, da waren wir noch ja. nicht. Da waren wir noch nicht. Auf der Reise. Für unser Regional-Kochbuch, äh, mhm. da waren wir noch nicht, aber wir waren in Cayele und haben dort ein Milchreis gegessen, einen türkischen Milchreis. Und da war ein Häufchen, also nicht so ein so bisschen, mhm. sondern so richtig komplett. Der ganze Teller war ein kleiner Hügel mit gerösteten, gemahlenen Haselnüsse drauf. Mhm. Und das zusammen mit der Milch und dem Reis, boah, da hab
2: ich denn wieder den. Link gerade nach Gaziantep drehen.
0: Ja.
2: Wir ja. haben den gaurda ja.
0: Stimmt, da kommt, aber da kommen Walnüsse drauf.
2: Ja, Walnüsse, okay. ja, du hast
0: recht. Ja. Ja, da sind Walfische. Ich finde.
2: Übrigens, denn, ähm, das müssen wir auch sagen, weil du Wagner war gesagt hast und ja. äh, dafür das Salters gesagt haben die Sachen. Das kannst du vielleicht besser erklären, oder? Den UNESCO gaziantep
0: Wir waren ja mit Yusuf und Einmann vor zwei Jahren. Gase an, um uns diese schöne Stadt anzuschauen und, das essen und, zu und auch zu essen. Wir haben ein, eine Woche davor Warum gefahren. Warum waren wir da? Ja,
1: Soll ich ganz ehrlich? Nee, nein, 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 warte, mal, warte, noch.
0: nicht durcheinander sprechen. Okay. <lacht>
2: ähm,
0: wir waren äh, vor zwei Jahren, glaube ich, ne? waren wir mit Yusuf okay. und Erman in Gaziantep, um uns diese schöne Stadt anzuschauen. Wir haben eine Woche vorher gefastet und danach haben wir eine Woche gefastet, weil wir einfach essen mussten, weil Erman immer davon erzählt hat, wie lecker es dort ist. Und äh, ja, wir haben ein paar schöne Fotos gemacht. Wir haben unser Titelfoto gemacht für unser Kebabbuch. Aber wir müssen, ich muss echt sagen, wir haben morgens, vormittags, mittags, nachmittags und abends gegessen und wir haben jedes Mal einen neuen Geschmack entdeckt. Und das Interessante ist halt, was ich dort gelernt habe, das wusste ich gar nicht vorher, das habe ich wirklich erst vor Ort gelernt, dass äh, Gaziantep zu einem von 18 Städten gehört, die äh, in der UNESCO im Weltkulturerbe drinstehen, und zwar äh, City of Gastronomy, also mhm. Städte, deren kulturelle Küchengeschichte mhm. so tief ist, ähm, dass sie diesen Titel bekommen, City of Gastronomy. Da gibt es 18 Stück auf der Welt, das ist nicht viel, ähm, weil dieses Gebiet ähm, schon seit ja, ca. 5000 Jahren mit Menschen besiedelt wird und ähm, ca. 350 Gerichte nachweislich aus diesem Gebiet mhm. ähm, ja, erkoren sind, entstanden sind und äh, man sie vor Ort auch natürlich noch essen kann.
1: Ganz spannendes äh, Thema, weil äh, die Region sehr fruchtbar sehr viele äh, Produkte, die vor Ort eigentlich äh, auch geerntet werden, dadurch natürlich kurze Lieferwege, alles sehr frisch. Ähm, das Spannende, sehr viele Sachen können getrocknet werden in der mhm. recht trockenen, warmen Luft dort so noch, ne, ja. unter der Sonne direkt. Und daher äh, fand ich total spannend diesen, diesen Ausdruck äh, in einem der Kochbücher, die wir dort und sagen auch angeguckt haben, die über die Region auch entstanden sind, dass dort das Aroma des Feuers und die Sonne sich treffen. Warm ja, ja, Feuer, greift. natürlich über Feuer gegrillte, zubereitete ja. Kebab und natürlich die Sonne, weil sehr viele hinter der Sonne getrocknete äh, und auch gewachsene äh, Produkte. Äh, total spannend, äh, war ein definitives Erlebnis und auch ein kulinarisches wir haben, Erlebnis.
0: Wir haben äh, in Gaziantep, äh, wir haben gefrühstückt, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, es war dann halb 10, 10 und dann sind wir spazieren gegangen. Weil wir mussten ja natürlich auch ein bisschen verdauen. <lacht> und äh, da kommt der sind gegen halb elf 11 habe ich gesagt, äh, Mann, das riecht ja jetzt schon nach Grill. Und der ja. so, ja, das ist ja normal. Und habe ich gesehen, dass bei allen, nicht nur bei Restaurants, sondern auch bei Supermärkten mhm. und bei kleinen äh, Imbissständen, genau, kleinen Buden, ja. kleine Buden, mhm. auf der Straße kleine Grill-
2: ja, ja. standen. Ja, ja.
0: Und die ja. haben nicht einen Rost, wie es in, in Deutschland ist. Es gibt einen Rost, sondern es ist einfach nur das Grillgut. Und äh, Man hat darüber einfach einen Abstandhalter und darüber sind die Spieße. Die Spieße werden einfach draufgelegt und über der heißen Kohle direkt gegrillt. Und man hat so einen leichten Rauch direkt über der Stadt gesehen. Ja. Man muss sich vorstellen, Gaziantep ist keine kleine Stadt. Gaziantep hat zwei Millionen Einwohner. Das heißt, man hat jeden Tag zwischen 11 und 12 Uhr eine leichte Rauchentwicklung über dieser Stadt. Kein genau. Wunder, dass das Klima sich ändert.
1: <lacht> Dank <Antip. lacht>
2: Weißt du, was ich immer, wenn wir über Grasentem sprechen, dann erinnere ich mich immer, dass wir eine so ein Lokalwahl, so Live-Musik gehört haben. Mhm. Da haben die einfach, weil wir da sind, weil, obwohl wir gar nichts bestellt haben, ja, die haben ja. einfach Pistazien gebracht. Und Chicöpte. Und Chicöpte, ne? Das war gut, ja. Und, und Tee. Das
1: war eine total interessante Kombination. Ja, also, ja, ja. mit den Pistazien und, und
2: das war nach dem Essen, dass wir das trotzdem was gegessen und was einen den Tee gezwungen haben. Und dann waren wir nachts um 12 Uhr auf der Straße und da hast du wieder so einen Grill <lacht> gesehen. Und das da war habe keine ich Leber,
0: Leber gegessen. Ja, das war keine
2: Laden. Hat ja. jemand einfach ja. auf der Straße so einen Grill gebracht? Ja. Ein Kühlschrank oder das hat er sofort gegrillt und verkauft und dann ja. noch
0: gegessen. Das war, war, genau. ja, war Guerilla. Guerilla Kebap. Sehr gut. Nee, aber das war wirklich so einfach auf der Straße. Echtes, wirklich echtes Street Food. Und äh, beim chi, beim chi muss ich immer sagen, äh, chi ist ja die Frikadelle, die sozusagen äh, nicht also gebraten Frikadelle. wird. Frikadelle. Frikadelle, Köfte. Du hast recht, du hast recht. Oh. Das war ein, ein, ein,
1: ein,
0: ein Fauxpas von mir. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ähm, nee, die Köfte, die ähm, nur aus Bulgur und Fleisch gemacht wird ne? und ich finde, so köfte ist so wie Currywurst, man kann es immer essen ne? über Stein, wo ja. wobei Curry Currywurst natürlich <lacht> ohne Schweinefleisch ne?
2: wegen der Schärfe und du bekommst immer so eine kleine Portion, und das mhm. ist so eine Schlag. Und dann willst du nochmal essen. Das kommt mir kein Ende.
1: Ja. Also mein, mein Highlight in Antep war, muss ich ganz äh, klar sagen war Hallusta. Ah, okay. Ähm, ist äh, einer der bekanntesten Kebab Spezialisten vor Ort. In einer Ecke, wo man denken würde, was ist das hier jetzt eigentlich? So. Ich habe leider eine schlechte Nachricht. Ja, das werden wir gleich jetzt sehen, habe ich schon mhm. gehört. Aber lass mich erstmal Halluster kurz äh, erklären, warum ich das so ein Highlight fand. Der Mann ist eigentlich Metzger. Und ich bin ja auch jemand, der Produkte wirklich so authentisch und ja, von der Qualität her bewahrt, äh, ähm, beurteilt und weniger, was man dann noch zusätzlich da reinwürzt. Und er hat mir gesagt, oder hat uns gesagt, was sein Kämmerber auszeichnet, warum die Leute so draufstehen, er sagt, ich mache da gar nicht viel mit. Es ist die Qualität vom Fleisch. Ich bin Metzger. Ich weiß ganz genau, welches Fleisch bei mir auf dem Grill kommt. Und er hat damit recht. Weil es ist dann nachher wirklich das Fleisch mit den natürlich Beilagen irgendwo, Salat und äh, die Sumak-Zwiebeln und so weiter. Aber es ist das Fleisch, was du dort so gut findest. Mhm. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Und äh, jetzt, Mann, kannst du uns die Nachricht übergeben?
2: Die Nachricht, die, ist, die schlechte Nachricht die ist, die, die alte Tische, der da äh, ja. hat, die haben auch die Fotos ja. gemacht, da für ein ja, ja, Der hat also das alles geändert. Der hat einen ja. ganz moderne Tische bestellt.
0: Das ist schade. Manchmal ist das, das mo modernisierte nicht mehr ah, das Authentische. Das ne? Aber gut, da ja, ist das halt so. Aber
1: nächstes Mal, wenn wir da sind, probieren wir zumindest auch noch bei der Qualität des vom. Auf jeden Fall ist Antep
0: für mich. Es gibt übrigens auch einen Küchen. Was war das deine Highlight eigentlich, Antep, was du ja, ja, Ich habe nicht nur ein Highlight. Das ist das Problem. <lacht> das Ist also nicht, das der, Problem. nicht
2: die Midnight-Leber, sondern was anderes? Für ist das mich ein Cut
0: mehr, vielleicht, dass wir morgen. Nein, für mich war das für mich war ein Highlight. Als hermann zu mir gesagt hat, das ist Kuschboko.
2: Ja, habe ich nicht gesagt, sondern ich stehe da auf dem sagt, da war so ein
0: ja, nee, 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 wir eine haben, eine. Haben, Nein, wir haben Baklava gegessen und wir, natürlich Baklava ist, ah, so, ja,
2: da ich oh, ist, das,
0: ist das Urprodukt äh, natürlich in Gaziantep, weil mhm. es halt aus ähm, geklärter Butter gemacht wird, mit dem feinsten Teig gemacht wird, mit dem Baklava-Teig. Und natürlich mit den besten Pistazien. Mhm. Und als wir das dann bekommen haben, und da habe ich drauf geguckt, oh. und dann waren das so richtig große Stücke. Das war nicht fein gemacht, das waren so richtig große ja. Stückchen. Und er meinte zu mir, erstmal muss ich dir zeigen, wie man ein Baklava original ist. Richtig. Und das zwar meint, ja. nicht mit der Gabel, nee, auf sondern irgendwann. man nimmt es in die Hand, dreht es um 180 Grad mhm. und beißt dann rein. Genau. Und hat natürlich einen ganz. Boden den, äh, der Boden muss an den oberen Gaumen kommen und das schmeckt natürlich nochmal ganz anders. Man kriegt diesen kleinen, dieses kleine Knuspergeräusch. Mhm. Und dann meinte er im Nebensatz zu mir, das ist übrigens Kuschboko. <lacht> so, die Türken unter uns haben natürlich sofort verstanden, was es bedeutet. Auf Deutsch direkt übersetzt heißt das Vogelkacker. Warum heißt das Vogelkacker, lieber Erdmann? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist dann wieder die Art von einem Pistaz also ein Pistazien... Es wird so ein, so ein bisschen größer, grobene ne? gröber. Grüber. Mhm. Weil dieses so ähm, lek das ist ja den äh, Pistazien, äh, für Baklava ist noch ein bisschen grüner und außen so ein bisschen so ein weißer und dann so ein bisschen größere Stücke. Das sieht so wie so ein Kuschbuche aus. Deswegen mhm. heißt es so. So wie zum Beispiel, dass wir für ein ähm, für Fleischstücke mhm. sagen.
1: Wir waren dann auch bei deiner. War das deine Tante? Ja, genau. Mhm. Da gab es ja dann auch, man denkt ja jetzt erstmal ähm, Antep, äh, Kebab und äh, ähnliches, aber da haben wir tatsächlich auch Sachen gegessen, ja, die zu Hause gekocht
2: wurden, ja, die richtig. jetzt auch
1: natürlich typisch für die Region sind, mhm. aber eher als Hausmannskost durchgehen.
2: Ja, dass man eigentlich ein Restaurant auch nicht findet, weil ja. jetzt wird ja täglich in, äh, zu Hause gekocht. Warum sollen denn ein Restaurant verkaufen? Das ist so ein bisschen eine Art ein türkischer Gastronomie. Genau. Die in, der, in Gaziantep, wie du gesagt hast, mehr als 300 äh, Rezepte. Mehr als die Hälfte sind nur zu Hause gekocht. Mhm. Und die findet man immer noch nicht nur so einem speziellen Gastronomie, so ein Restaurant. Aber sonst isst man eigentlich in egal Center viel Kebab. Es gibt aber wirklich viel, viel, viel. So
1: Rezepte, die Rezepte. zu Hause auch äh, genau. gekocht werden. Es gibt ja, wenn man auch mal ein bisschen schaut, an manchen Ecken in den Stadtteilen immer so ein Laden, der sich so auch als elvie Hausmannskostladen mhm. definiert. Viel weniger natürlich als die Kebab-Läden, weil Kebab logischerweise, wenn man ja. auswärts ist und so weiter, denkt man eher an Kebab. Aber auch spannend, weil da kannst du mittags hingehen, da kannst du in der Mittagspause
2: in der, in der Arbeit hingehen und mal wirklich wie man Mutter ein
1: Essen, wie genau. man in Deutschland sagt.
2: Da muss ich leider wieder eine Geschichte erzählen, die ihr <lacht> wieder, äh, mir dann lässt. Also, es gibt eine Gerichte bei uns, der heißt Juvalama und das ist man äh, Feiertagen und morgens. nach dem. Äh, Bete.
0: Mhm. Nach dem Gebet.
2: Gebet, genau. Freitagsgebet. Nein, nee, nee äh, so. ah, Freitag, Bayram, okay. Also dann ja. äh, den äh, islamischen Feiertagen mhm. äh, gibt es morgens ein Gebet. Nach mhm. dem Gebet isst man dieses Gericht. Und eine ganze Stadt äh, macht dieses Essen nach dem Gebet. Ihr müsst, ja, Ihr müsst ja so überlegen, das kann eine ganze Stadt und die essen gleichzeitig gleiche Essen. Das ist ganz interessant. Ich denke mal, sowas gibt es nirgendwo. Was ist
0: denn joghurt Das ist so eine... Mm. Ähm,
2: das ist eigentlich so eine Suppe mit Einlage, ne? Nein, nee, so das, kleine... nee, das ist eigentlich Joghurt-Gericht äh, ah, okay. mit äh, Fleisch, äh, Kichererbsen.
0: Ich durfte ja auch zu deiner anderen Tante mhm. besuchen. Ach ja, genau. Was vor einem war? Jahr mit meiner, mit meiner, mit meiner dem Frau auch da zusammen. Da wir ein Für ein neues Buch. Für das, ja, das Buch, was irgendwann kommt. Mhm. <lacht> ähm, Müssen noch viel essen, voll. <lacht> ja, es ist Arbeit. <lacht> und da durften wir mit denen zusammen kochen. Da haben wir einen Tag, ja. haben wir sind so vormittags hin und dann haben wir den ganzen Tag zusammen gekocht. Und die haben halt ein Gericht gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weil wir unser Podcast ja auch wirklich spontan ist. Mhm. Und zwar hat sie dort Lammfleisch gemacht mhm. und sie hat das dann mit Eiern und mit Joghurt vermischt ja, ja. Ja, 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 ja. Mhm. und das war unheimlich lecker also da, mhm. da bin ich echt durchgedreht ja, ja. weil ich, ich liebe Fleisch mhm. und äh, aber dann noch mit Joghurt zusammen in diesem leicht ähm, säuerlichen Joghurt mhm. ein Traum
2: war nein. da auch dieses Burgerbärchen auch dabei? Nein, nein, nein. Nein, nein. Das, nein. Ist, das, das ist ja ist mhm. ja, kenne ich. Das ist eine von meinen besten. Würdest du denn sagen, Oran, dass das dein
1: Lieblingshausmannskost ist? Oder würdest du <lacht> was anderes nennen als
0: Lieblingshausmannskost? Naja, Hausmannskost ist natürlich immer sehr auch an unsere Mamas gebunden, weil unsere Mamas uns ja natürlich geprägt haben. Und äh, ich glaube, viele wissen das gar nicht. Wenn man sagt, äh, türkische Hausmannskost, dann kann man das ja nicht über einen Kamm scheren. Das ist ja wie bei deutscher oder bei italienischer oder spanischer Hausmannskost. Es ist ja immer die Regionalität, Absolut. die nochmal dazukommt. Ich, ich,
2: ich habe eine Bestens. Hast du auch mal eine? Ja, ja, und die ist überregional.
0: Ja, die ist überregional. Ich kenne eine, die
1: wirklich total überregional ist und die auch einen gewissen Kultstatus cool hat. Soll
2: ich mal auch sagen, meins? Sag, soll wir gleichzeitig sagen? Okay, nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ich> Was ist nicht <lacht> zu kompliziert. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Bei drei. Karl was war das denn? Bei drei. nicht Also wir haben ein bisschen Deutsch beigebracht. Eins, zwei, drei. Also ich hätte Kurofasilie gesagt. Ja, okay. Kuru na gut. Mhm.
1: Kurofasilie ist ein gewisser Kultau dahinter. Es ja. ist also quasi ein Bohneneintopf, äh, eine türkische Art. Und absolut genial. Also, ja,
0: bei mir ist es Tauchpilau. Also Tauchpilau ist bei mir, also jetzt noch wir schnell die Übersetzung. <lacht> Karnierik mhm. ist der aufgeschlitzte Bauch. Und <lacht> <Son eine> Aubergine, <lacht> Bitte. Das ist die, Nein, das ist die ja, direkte Übersetzung. Schon, ja, wir wollen ja schon. auch natürlich immer, dass das Bildliche... Ja, aber wir wollen doch hier
1: unseren, unseren, unseren Chat oder unseren Podcast hier nicht hier als...
0: Nein, wir machen die nicht, aber wir reden immer, ja. wir müssen immer klar machen, dass wir das, die Bildliche, wir wissen, dass wir die Sprache <lacht> bei uns im Türkischen immer sehr bildlich ist, das immer stimmt. sehr blumig ist. Das, ja, das Blum, war
1: ja schon mein Vogel vorhin. <lacht>
0: Ja, blutig manchmal, aber es heißt halt einfach karnierig, aufgeschlitzter Bauch. Und was ist es? Es ist äh, leckeres Hackfleisch mit äh, Salcha, mit Paprikamark in Gegritte. einer aufgeschnitzten Aubergine, im Ofen, langsam, gefr gefritten. Ja, äh, im Ofen langsam geschmort. Hm. Na, also ganz langsam. Und Kudo Facilier bedeutet getrocknete Bohnen. Direkt übersetzt. Ja. Ähm, aber Kudofas sind halt getrocknete Bohnen, die natürlich gewässert werden und gekocht werden. Schön mit Zwiebeln zusammen und Salcha, auch wieder Paprika mag. langsam als Eintopf geschmort werden. Ähm, und das ist eigentlich das, in Anführungszeichen, der Klassiker- im, in allen Kantinen. Absolut. Also in allen Kantinen. Ich gebe Kantinen.
2: dir eine Adresse in Istanbul, dass du das beste Kürbenskürzen kannst. Ich gebe dir eine Adresse, das ist meine Mutter.
1: <lacht> wir reden hier über Hausmannskosten. Ja, sorry. Nein, ist definitiv so. Ich weiß nicht, ob, das war aber auch ein Antep. Kennt ihr diesen, könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber das ist auch bei mir hingeblieben. Das ist, sagt eigentlich auch vieles über uns aus, über uns Türken allgemein, über das Essen. Boah, wir reden gerne über das Essen. Aber wir essen natürlich gerne und da hat einer zu mir gesagt, also hier bei uns ein Antip, der Tag hat 24 Stunden, 23 Stunden essen wir und eine Stunde denken wir nach, was wir als nächstes essen <lacht> Das sagt eigentlich alles, oder?
0: Ja. <lacht> aber nochmal zurückzukommen zu dem Karnierik. Und Karnierik ist ja eher was, wirklich aus Südostanatolien kommt, weil das halt mit Aubergine zu tun hat. Mhm. Kurde Fossilie ist etwas, was wirklich überregional ist und überall, aber trotzdem sehr nah an unserer ursprünglichen Kultur ist. Und zwar, ähm, wir hatten es ja letztes Mal im ersten Podcast schon, dass wir ja eigentlich aus der Mongolei kommen und wir Reis mhm. als ein... Äh, ein Essen haben, was hauptsächlich bei uns ist. Und die Nomadentürken haben halt auch ähm, Hülsefrüchte bei sich getragen, weil sie getrocknet werden und man sie halt immer zubereiten kann. Darum ist es eine Kombination ähm, Bohnen mit Reis, die sehr nahrhaft ist. Es hat Proteine und Kohlenhydrate. Das heißt, man wird satt, äh, hat Kraft Energisch, und ja. es ist sehr günstig. Stimmt. Um das aufzuwerten, hat man halt nochmal Fleischstückchen drauf gemacht, ja. zum Beispiel Pastelma, äh, Rinderdörrfleisch. Oder ähm, man hat das Kodofacilie äh, mit, mit Fleischeinlage gemacht, mhm. das gibt es auch. Und was viele auch machen, äh, die mal. nehmen noch eine Zwiebel, oh ja. eine rohe Zwiebel, die am Tisch ist, schlagen sie mit der Faust auf, das machen hauptsächlich Männer, das machen die, 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 die Damen natürlich nicht bei uns, aber sie schlagen sie auf und essen sie pur daneben. Ansonsten, mein, mein, <lacht> meine Hausmanns, das frage ich mich auch, warum sie sowas macht. Aber das ist irgendwie äh, die Urtriebe. Der Trie einfachste Salat der Welt. Das sind die Urtriebe, glaube ich, die die uns sind. Auf jeden Fall, das andere ist, äh, ja, dass, ich, ich die Hose. <lacht> dass ich, dass ich äh, äh, Hühnchen mit Reis, also Tauchpilau, sehr gerne esse, weil grundsätzlich ich mag Hühnchen, aber äh, der der Reis, der dort gemacht wird, der wird halt nicht einfach nur aus einem aus äh, mit normalem Wasser gemacht, sondern das Hühnchen wird vorher gekocht, langsam gekocht mhm. und die Brühe, die dort übrig bleibt, die Hühnerbrühe, die wird äh, verwendet, um den Reis zu kochen und man hat einen sehr intensiven Geschmack, um das Ganze noch zu veredeln, kommen noch geröstete Pinienkerne drauf,
2: mhm. Du ist es ja so schön, dass die in Zuhörer, dir wahrscheinlich eine Kopfhörer oder Dings äh, Lautsprecher meißen. Wo findet man in,
1: in Deutschland einen
2: Togbilauf? Hast du irgendwann mal
0: gesehen? In keinem, in, in keinem türkischen Restaurant. Ist das nicht super fest? Das ist das perfekte Fastfood. Es gibt in der Türkei gibt es Fastfood. Da gibt es immer so kleine äh, quadratische Wegelchen. und ja, da gibt ja, es ja. Tavuk Pilau ähm, als äh, Fastfood in der Schale. Und,
2: genau und die laufen ganzen Tag in der Stadt, meistens mhm. so äh, sanai wenn ich Industriegebiet. in Industriegebieten Industrie und dann die verkaufen. Einfach so ja. 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 das ist ein typischer Snack
1: für die Mittagspause. Apropos Snack. Ich ähm, habe zufällig bei meiner Tochter, die ja äh, zur Schule geht und dort auch ähm, sogenannten herkunftssprachlichen Unterricht in Türkisch hat, habe ich ein Arbeitsblatt gesehen. Das war ein Lied, was man gesungen hat. Hm. Und um die Brücke zu schlagen, dass es bei uns immer nur ums Essen geht, <lacht> Irgendwo. dieses Lied, äh, weil du auf Hühnchen gesagt hast, da geht es darum, dass man auf den Markt geht, ein äh, Huhn kauft. Du musst aber singen. <lacht> Diese, das kann ich leider nicht, aber <lacht> da wird gefragt, was machen wir mit diesem Huhn? Was würde man wahrscheinlich in anderen Kulturen sagen? Wir pflegen es, wir holen uns die Eier aus dem Stall. Nein, in diesem Lied geht es darum, dass man es schlachtet.
2: Oh nein. Und
1: natürlich, und Hapurupur ist. <lacht> Willst du es also, mal vorsehen? <lacht> nächstes Mal. Muss man ein bisschen üben vorher.
0: Ich wollte noch mal eine kleine Ergänzung machen. Ähm, nochmal wegen dem Essen. Also äh, taupilau ist natürlich auch etwas, was überregional ist, Hähnchen mit äh Reis, aber es ist wirklich so, die Türken in Deutschland, bei denen wird es unterschätzt, dass wir wirklich sehr viel Regionalküche haben. Also jede Mama kocht anders und ähm, ich rufe euch auf, ähm, mal zu euren Nachbarn zu gehen und einfach mal zu fragen, ah, wie es schmeckt. Kette. Weil letzte Woche hatte ich eine Situation in unserem, unter unserer Nachbarschaft. Wir haben natürlich einen Chat. Tauschen wir aus, wann gibt es Sperrmüll oder ich habe dies oder das oder wo sind meine Kinder, habt ihr sie gesehen? <lacht> <So> <lacht>
1: aber, neue Kinder.
0: aber da haben wir dann halt auch mal reingeschrieben, wir hatten mal ein, ein, letztens ein Abendessen hier bei uns und da ist ein bisschen äh, Lammfleisch übrig geblieben. Daraus haben wir ein, das übrig gebliebene Lammfleisch, das haben wir direkt weiterverkauft verarbeitet und mit den Knochen, um daraus einen kichererbsen Lamm eintopf zu machen. Und davon ist wieder ein bisschen was übrig geblieben und ich will nichts wegschmeißen. Ich bin, ich, wir sind einfach so von unseren Eltern erzogen worden, dass wir einfach nichts wegschmeißen, sondern es immer weiter verarbeiten oder weitergeben. Und dann haben wir natürlich gesagt, hey, unsere Nachbarn, die, die haben es verdient und dann haben wir in diesen Chat reingeschrieben, wer möchte das haben.
1: Du und hast du aber nicht geschrieben, wie alt das Lamm ist.
0: Naja, das war ausgewachsen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir reingeschrieben, es gibt äh, Lamm-Kichererbsen-Eintopf und, und es hat genau zwei Minuten gedauert, bis es an der Tür geklopft hat und es standen zwei Nachbarn da, die ein ähm, Schälchen haben wollten. Wir haben natürlich sehr gerne das abgegeben, Dann haben wir noch ein bisschen im Flur Disko äh, gesprochen und ein bisschen geklönt, äh, wie man es halt so in Deutschland macht. Ne? Im Flur redet man am längsten. Und dann hat er sich aber noch mal in diesem, äh, ein Nachbar noch mal sich in diesem Chat bedankt, dass wir ja sehr nachhaltig sind und ähm, dass wir halt solche Sachen äh, Dein öfters machen sollten. Ein Lamm-Eintopf Lamm hat die Welt gerettet. <lacht> genau. Aber dann ist mir ein türkisches Sprichwort eingefallen. Äh, ja. Na wieder. Okay, ja. Äh, Bedeutet, ähm, beim Nachbarn köchelt es und auf unseren Teller fällt es. Bedeutet im Grunde, äh, wenn es mal beim Nachbarn was zu köcheln gibt, dann gibt man auf jeden Fall immer ein bisschen was ab, äh, um auch dem Nachbarn einfach eine Huldigung zu machen, hey wir haben was Leckeres gekocht, bitteschön. Im Gegenzug sagt man aber auch, Burschtabak, Mess. Also wenn der Teller sozusagen wieder zurückwandert, dann muss da auch eine Kleinigkeit drauf sein. Ein kleiner ja. Keks oder ein Bonbon oder sonst irgendwas, da wir, um Danke zu sagen. Und die, und, aber im übertragenen Sinne bedeutet es, <lacht> sprecht mit euren Nachbarn, kommuniziert miteinander. Und das machen wir in, das in der türkischen Gesellschaft sowieso immer so. Und ich rede auch immer sehr viel. Deswegen, Darum gebe ich jetzt mein, sch, mein Schlusswort jetzt, an Yusuf und Eilmann. <lacht> deswegen,
1: deswegen musst du uns jetzt was kochen.
0: Okay, Lachmargin. Warum nicht?
1: Wie oh. ist man denn?
0: Gerollt. Okay. Hallo,
1: Vielen Dank
0: Ja, passt mal
1: Ciao, ciao.